0: Der Guide, der Podcast, Zack und wir sind schon bei der vierten Folge Drive Talk. Ich bin auf der Rückfahrt mittlerweile, habe auf der Hinfahrt Teil wirklich drei Folgen aufgenommen und die Mia aus unserer Triathlon Community hat noch eine weitere interessante Frage gestellt, nämlich zum Thema Regenerationshype in Anführungsstrichen. Das ist natürlich schon ein Thema, das uns äh, jahrelang beschäftigt und auch mich. Ähm, ich kann da wirklich auch einiges zu sagen, denn meine damalige Abschlussarbeit für die B-Lizenz habe ich über das Thema Regenerationsmanagement für die Langdistanz äh, geschrieben mit zwei ganz, ganz lieben und kompetenten Kollegen zusammen. Grüße gehen raus an Daniela und Tom. Ähm, Daniela ist jetzt auch mit mir gerade im gleichen A-Lizenz-Lehrgang und wir hoffen, dass wir das dann im Februar wuppen. Ähm, aber ich bin mir sicher, dass wir das hinkriegen. Genau, also Regeneration. Warum braucht ihr eigentlich Regeneration? Manche Trainer, kennen da auch welche, verschreiben nie Regeneration. Da wird immer weiter trainiert, Tag für Tag für Tag, vielleicht ein bisschen aktive Regeneration. Aber ähm, ich halte es persönlich für sehr wichtig. Zwei Tage die Woche, einen Tag äh, komplett sportfrei. Das ist bei Training Peaks dann immer die Couch und einen Tag so ein bisschen äh, aktive Erholung, Genau, das, die komplette Couch braucht ihr auch, äh, um euren Kopf äh, frei zu bekommen und um euch den Hunger ähm, auf euren Sport zu erhalten, finde ich ganz, ganz wichtig, aber Training setzt Reize und Leistung wird entwickelt, indem euer Körper diese Reize umsetzt und äh, sich sozusagen auf ein höheres Niveau als vorher gibt. kann man vielleicht so vergleichen wie mit einem Baum, der wächst äh, und der im Laufe der Zeit an der Stelle, wo er immer wieder vom Wind angeblasen wird, einfach seinen Stamm verstärkt, äh, damit er nicht bricht. Jedes Mal, wenn ihr einen Reiz setzt im Training, dann reißt ihr so eine kleine Körperbaustelle auf. Das kann im Muskel sein, es kann im Stoffwechsel sein. Und dann kommen die kleinen Körperbauarbeiter und äh, verbessern, machen die Baustelle zu und machen das Ganze etwas stärker, ja, um auf ein besseres Level zu kommen. So funktioniert das Ganze. Wenn ihr immer wieder die gleichen Reize setzt, wir wollen da jetzt auch gar nicht zu tief auf das Thema Reizentwicklung und so weiter eingehen, aber wenn ihr immer die gleichen Reize setzt, jede Woche 10 Kilometer in einem Sechser Schnitt lauft, dann äh, interessiert sich irgendwann keiner mehr dafür, denn dann äh, ist euer Körper stark genug und dann ist es kein neuer Reiz und dann hat dieses Training auch kaum Effekte. Deswegen versuchen wir im Training immer andere Reize zu setzen. Es sei denn, wir, also sei es, dass wir länger trainieren, härter trainieren, andere Intervalle machen, ähm, koordinative Aufgaben bewältigen. Von daher Abwechslung im Training. Ist, hat nicht nur was mit, mit äh, ich sag mal, so ähm, schönem, netten Triathlon-Training zu tun, sondern auch ist auch dafür da, um diese Reize zu setzen. Also, ihr setzt die Reize und euer Körper muss jetzt die Zeit haben, damit die kleinen Körperbauarbeiterchen die äh, Baustellen ausbessern können und den Körper stärker machen. Darum braucht ihr Regeneration. Ja? Leistung wird in der Regenerationsphase erzeugt. Schaut euch auch so ein bisschen diese super an, das geht in die gleiche Richtung. Aber die Frage war ja nicht danach, sondern die Frage war ja nach den Regenerationstools und äh, was ich davon halte. Es gibt zwei Regenerationstools, die auf jeden Fall absolut wirkungsvoll sind. Das bei jedem Sportler. Und das ist Schlafen und Essen. Ja. Essen solltet ihr zur, zum Beginn der Regeneration auf jeden Fall was Eiweißhaltiges, damit, äh, damit die Baustellen ausgebessert werden können, ne, weil Protein ist der, der Körperbaustoff. So ihr solltet aber auch gleichzeitig die äh, Kohlenhydrate wieder auffüllen und deswegen auch in eurer Regenerationsnahrung einen äh, gewissen Anteil an Kohlenhydraten drin haben. Ja, und schlaft braucht man natürlich ähm, sechs Stunden und am besten in der Regenerationszeit mehr. Was da auch noch ganz interessant ist, ist der Fakt, dass der Mensch immer so roundabout 90 Minuten Schlafzyklen hat. Und wenn ihr jetzt mal rechnet, sechs Stunden, das ist wieder so im, im Raster, 90, anderthalb, drei ähm, und so weiter, wenn ihr in einer Phase aufwacht oder euch aufwecken lasst, die innerhalb von diesen 90 Minuten sind, dann kann es passieren, dass ihr in der Tiefschlafphase aufwacht und dann nicht erholt aufsteht. Deswegen immer schauen, dass ihr so roundabout Gesamtschlafzeit ein Vielfaches von 90 Minuten habt. Beim, anderen Menschen, bei, beim einen Menschen ist es ein bisschen weniger als 90, beim anderen ein bisschen mehr als 90, aber das kann man so Pi mal Daumen ansetzen, diese, diese 90 Minuten. So, das funktioniert auf jeden Fall. Dann kommen wir zu den Dingen, die höchst individuell sind und das sind alle anderen ähm, Regenerationsmaßnahmen. Es gibt welche, die wirken durchaus, beim einen Menschen mehr, beim anderen weniger, aber die haben ihre Daseinsberechtigung. Ob sie bei euch wirken und wie gut sie bei euch wirken, müsst ihr ausprobieren. Es gibt eine interessante Studie, die nennt sich RegMan, also Regenerationsmanagement. Und eine Sendung vom, äh, ich glaube, bayerischen Rundfunk hat die vor ein paar Jahren äh, mal ähm, dokumentiert. Äh, vielleicht findet ihr das noch irgendwo in irgendeiner Mediathek. es äh, also wie gesagt, wenn ihr da was findet vom Bayerischen Rundfunk oder von der ARD, sehr sehr gute Sendung. Ähm, kann auch sein, dass es bei ARTE abgespeichert ist. Da lief das auch. Da ist das Ganze beleuchtet. Ne? Da hat man zum Beispiel drei Sportler untersucht. Und bei denen halt ja, diese typischen Sachen, ähm, Faszienrolle, Eistonne und so weiter angewendet und halt festgestellt, beim einen wirkt die Faszienrolle, beim anderen wirkt die Eistonne. Und dann kommen wir eigentlich schon mal zu, zu den Dingen, die, die, ähm, die da wirklich äh, wirken können. Faszienrolle, auf jeden Fall gut für eine Selbstmassage. Wenn ihr die nach dem Sport einsetzt, dann setzt die mit langsamen Bewegungen ein und mit viel Druck. Die Faszien werden dadurch so ein bisschen ausgepresst, sie verlieren äh, altes Wasser, also die Faszien speichern sehr viel Wasser, verlieren altes Wasser, sa äh, saugen neues Wasser auf, verlieren gleichzeitig auch Stoffwechsel-Endprodukte. Das ist so ein bisschen das, das Thema wieso äh, die Faszienrolle halt unter anderem auch so gut wirkt, weil sie halt wirklich das Fasziengewebe wie so ein Schwamm auspresst und dafür sorgt, dass die dann wieder äh, aufsaugen können. Wirkt bei vielen, vielen Leuten sehr, sehr gut. Probiert es für euch aus. Also die Faszienrolle. Dann die Eistonne. Ähm, ist natürlich was, was für eine enorme Durchblutung sorgt und das ist ja auch wieder so ein Sinn der Sache. Ihr, ihr wollt, dass eure zu reparierenden Strukturen gut durchblutet werden, damit halt eben da äh, der Stoffwechsel eingeleitet werden kann oder in Gang gehalten werden kann und dass da wirklich eine, eine hohe und, und schnelle Verstoffwechselung stattfindet und äh, sich die Strukturen schnell erholen. Genauso sinnvoll kann die Sauna sein. Bei dem einen wirkt Kälte besser, bei dem anderen wirkt Wärme besser, deswegen beides haben ihre, ihre Daseinsberechtigung. Übrigens auch genau das Thema, äh, diese Arten der ähm, Regeneration wendet man auch ganz gut bei Muskelkater an, Kälte, Wärme, durch Blutungsfördernde äh, Mittel, genauso wie Massage, ja, wirkt bei den meisten Menschen auch sehr gut und ist auch sehr gut für zu, äh, zur Regeneration geeignet. Nicht jeder hat einen Masseurparat, da gibt es noch eine Alternative, und zwar das sogenannte Ausstreichen der Muskulatur. Das geschieht mit so, einem, mit so einer Art Holzschwert, welches ihr über die Muskulatur mit einem gewissen Druck fahrt, ist ein bisschen vergleichbar mit der, mit der Black Roll, aber hier streicht ihr wirklich entlang der Muskulatur und äh, schön über die Fasern drüber, über die Haut drüber, sehr sehr angenehm gibt es auch äh, von bekannten Faszin-Tool-Hersteller, den sogenannten Releaser, wenn ihr einen äh, ausprobieren wollt oder bestellen wollt, sprecht mich an, ich habe auch so ein Teil zu Hause, ist wirklich sehr, sehr angenehm. So, dann gibt es diese Lymph- oder diese Drainage-Geschichten, das sind diese ähm, Beinlinge, so hat sie Mia genannt, also diese, diese ähm, Stulpen, die man über die ganzen Beine zieht und wo dann sozusagen äh, eine Flüssigkeit durchgepumpt wird und was dann für eine, für eine Lymphdrainage oder so eine leichte Muskul äh, äh, für so eine leichte Massage sorgt, habe ich ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert. weiß aber auch von einigen Leuten, dass sie bei denen sehr gut wirken und andere Leute ähm, oder andere Personen sind nahezu unbeeindruckt davon. Das ist natürlich etwas, was sehr, sehr hochpreisig ist. Na klar ist es jetzt natürlich auch manchmal so, der Triathlet liebt Gadgets und äh, was gut, was kostet, muss gut sein. Ähm, ja, ist aber hier so, dass ihr das vorher auf jeden Fall testen solltet bevor ihr euch so ein Ding an, anschafft. Und was natürlich auch eine vielleicht nicht ganz so große Wirkung hat, aber auch so ein bisschen wie Lymphdrainage wirkt, ist einfach Schwimmen gehen oder, oder sich in einen warmen Pool setzen, ja? ähm, weil das Wasser auch so wirklich die, die, diese, äh, den Druck auf euren Körper ausübt und auch wirklich wie so ein bisschen Lymphdrainage ähm, wirkt. Das, deshalb ist leichtes, lockeres Schwimmen oder Aquajogging auch eine sehr, sehr gute Regenerationsmaßnahme, über die ihr vielleicht noch gar nicht so äh, sehr nachgedacht habt. Ne? Also, die, die diese, diese äh, Hosen oder Stulpen da, diese Teile sieht man momentan überall, aber es kann auch ganz ganz einfach sein, indem ihr mal einfach ins Wasser geht. Auch da, der eine mag eher warmes, der andere mag eher kaltes Wasser. So, was haben wir da noch? Äh, jetzt muss ich ein bisschen überlegen. Das sind so die, die gängigsten Mittel gewesen. Hm, Massage hatte ich, ja, hatte ich ja eben auch schon erwähnt. Natürlich ist auch eine, eine lockere Bewegung eine, eine gute Regenerationsmaßnahme, also etwas im unteren Grundlagenbereich, im, im rekom bereich da könnt ihr euch davon verabschieden, dass das äh, im Laufen gemacht werden kann. Regenerative Läufe gibt es in der Regel nicht, ähm, vielleicht Kipchoge, der kann sowas, ja? der kann so langsam auch technisch sauber laufen, dass das für ihn regenerativ ist, aber für den normalen äh, Athleten, Age Grupper, vergesst es, Radfahren oder Schwimmen. Das machen wir zur Regeneration. Ja, Stretching gehört natürlich auch noch dazu. Yoga, diese Dinge, die können auch äh, in Verbindung mit dem äh, mit dem Faszientraining eingesetzt werden oder mit der mit der Faszienrolle. Das heißt, ihr ihr dehnt erst und rollt euch dann aus oder ihr rollt euch erst auf und aus und dehnt euch. Da Nee, da streiten sich nicht die Fachleute, die sagen einfach, kann man beides machen, äh, Reihenfolge ist da egal, müsst ihr für euch rausfinden. Ich finde, erst dehnen und dann rollen besser. Dann hätten wir natürlich aber noch Maßnahmen, die die Regeneration einleiten können und die eventuell schon beim Sport dafür sorgen, dass ihr eine bessere Regeneration habt, als da wäre zum Beispiel Kompressionsbekleidung. Die Jetzt vergesse jetzt muss ich es, jetzt nach, 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 äh, muss ich die Kleidung noch mal einschieben, die auch regenerative Wirkung hat, weil äh, Kompression auch regenerativ wirkt. Das heißt also Kompressionsbekleidung kann euch auch während der Regeneration helfen, aber auch schon während dem Sport. Man hat versucht zu untersuchen, so Kompressionsstrümpfe, äh, was können die bringen, bringen die Leistungssteigerung hat man im Feldversuch gemerkt, nee, kann man nicht so richtig nachweisen, aber was man, was man äh, nachweisen konnte, ist, dass die Personen, die schon während des Sports äh, diese äh, Bekleidungsstücke anhatten, dass die äh, besser regenerieren konnten. Ja, also das kann man im Endeffekt während des Sports schon machen, um äh, danach besser regenerieren zu können. Natürlich beim Sport auch noch so ein bisschen äh, Cooldown. Ist aber auch was, was manche Menschen gerne mögen. Und andere Menschen brauchen es nicht und, und schwören auch nicht drauf. Cooldown, Stretching, immer tiefe, statische äh, Stretching-Übungen ausführen. So, ähm, dann hatte ich noch was während des Sports. Da muss ich ganz kurz drüber nachdenken. Ah, genau. Und zwar klingt für euch ein bisschen abwegig vielleicht. Ein leichtes Kraftausdauertraining vor Beginn eurer Regenerationsphase kann eure Regeneration noch etwas verbessern. Liegt ein bisschen daran, dass äh, durch dieses Training... Die Kapillarisierung in der Muskulatur, also sozusagen die, die Bildung der, der Kapillaren, der kleinen, der kleinen Gefäße, angeregt wird, die natürlich auch äh, zum, zum äh, Sauerstoffaustausch und zum, zum Gasaustausch ähm, da sind und wichtig sind, ja, die können das halt eben anregen. Oder das, das kann man eben durch das Training so ein bisschen anregen. Jetzt muss man nur wiederum aufpassen, dass das Kraftausdauertraining, also wenig Gewicht, viele Wiederholungen, dass das nicht für jeden äh, Triathleten sinnvoll ist. Stichwort Langdistanz, Mitteldistanz, Laktatbildungsrate, Aber das ist ein anderes Thema. Das heißt, da müsst ihr euch ein bisschen vielleicht auch mit eurem Trainer besprechen, welches Krafttraining ihr durchführen sollt und ob das sinnvoll ist, das äh, zu Beginn einer Regenerationsphase anzuwenden. Das waren die Regenerationstools. Und jetzt kommen wir eigentlich dahin, wann braucht ihr denn Regeneration? Sowas könnt ihr natürlich subjektiv entscheiden, wenn, euer, wenn ihr ein Müdigkeitsgefühl habt. Ja, dann könnt ihr eurem Trainer Bescheid geben, Hey Coach, ähm, ich bin jetzt mal sehr müde, ich könnte mal Regeneration vertragen. Der Coach kann das auch dann durch Dokumentation in den Trainingsplattformen sehen, wenn er nicht selber das Gespür hat, der Sportler könnte jetzt mal Regeneration ähm, vertragen. Oder aber ihr messt das Ganze. Ja, und das äh, kann man messen über die Herzratenvariabilität, HRV oder Heart Rate Variability. Das ist eine, eine Kenngröße, die eure vagale Erschöpfung misst, ne? vagales äh, Nervensystem. So, oder autonomes Nervensystem, alles was so unbewusst geschieht, ähm, steuert unter, unter anderem auch euren, euren Herzschlag und ihr müsst euch das so vorstellen wie so ein Sensornetzwerk und ähm, dass euer Herzschlag ja im Endeffekt mit der Menge an Blut auf gewisse äh, Reize reagiert, die können äh, von innen kommen, aus den Organen. Die können von außen kommen, über Temperatur oder über irgendwelche Reize. Und ähm, somit ist euer Herzschlag nie so ganz konstant, sondern reagiert sehr feinfühlig auf, äh, auf diese von euren Körpersensoren gemessenen Größen. Ähm, und je schneller euer Herz reagieren kann, desto ausgeruhter seid ihr. Und seid ihr Unausgeruht oder müde reagiert euer, euer Herz etwas träger. Das bedeutet, die Varianz in den in den einzelnen Herzschlägen ist dann geringer oder höher. Eine höhere Herzratenvariabilität bedeutet, dass ihr reaktionsfreudiger seid, dass ihr einfach wach seid und ausgeruht seid, ihr seid bereit für eine intensive Trainingseinheit. Eine niedrige Herzratenvariabilität bedeutet, ihr seid müde, ihr reagiert träge, ihr solltet euch lieber äh, erholen. Ja, und je nachdem, wie tief das runtergeht, ähm, ist halt dann auch umso dringender geboten, Regeneration äh, Einzug nehmen zu lassen. Es gibt da keinen absoluten Wert, ja, der sagt, HRV 10 ist, ist schlecht oder so, das ist höchst individuell. Und wenn ihr euch mit dem Thema beschäftigt oder ihr habt einen Trainer, der das Ganze ähm, anbietet oder der sich damit beschäftigt hat, dann ist es wunderbar, weil der dann eure Werte begutachten kann. Die HRV messt ihr täglich immer in der gleichen Situation ähm, auf die gleiche Art und Weise. Beispielsweise kurz nach dem Aufstehen im Sitzen oder ja, kurz nach der Morgentoilette im Liegen. Aber wichtig ist nicht, in welcher dieser Situation wichtig ist, dass sie immer gleich sein sollte. Das Thema HRV ähm, kann man noch mal ganz äh, ab losgelöst hiervon betrachten, sollte man auch, ist aber die beste Möglichkeit, euren Regenerationsbedarf festzustellen und zu messen. Ein weiteres ähm, Messmittel ist ähm, eine Handstoffmessung. Das geschieht über so ein kleines Messgerät, ist aber eher so eine Sache, die ähm, auch wieder wie Geld kostet, umständlich ist und oft bei Pros im, äh, im Trainingslager gemacht wird und so weiter. Aber äh, wie gesagt, arbeitet ihr mit der HRV. Wichtig ist auch, dass ihr bei der HRV wisst, was ihr messen äh, sollt. Es gibt da mehrere Werte. Ich empfehle immer den RMSSD zu, zu messen, das ist so ein, so ein gleitender Mittelwert über, über die ja, über die verschiedenen einzelnen Herzschläge, machen wir mal war vielleicht ein gesondertes Thema drüber. Wichtig nur für euch zu, zu wissen, damit kann man das Ganze messen und dann kann man Regeneration anwenden. Probiert die Sachen aus, die ich euch jetzt genannt habe. Die Liste äh, ist nicht vollständig, vielleicht gibt es da noch, noch weitere Tools oder irgendwelche Mittelchen, die man einnehmen kann. Das war ja so das, was ich auch im Rahmen von, von meiner Arbeit damals beleuchtet habe und ähm, was auch von der Ragman-Studie beleuchtet wurde. Und da kam halt wirklich raus, ähm, dass die Sachen höchst individuell wirksam sind und ähm, man das für sich rausfinden muss, außer Schlafen und äh, Essen, das geht immer. Ja, Das ist vielleicht ein ganz gutes äh, Schlusswort zu dem ganzen Thema. Wir wollen es nicht ausdehnen, sondern vielleicht die einzelnen Themen nochmal einzeln beleuchten. Wichtig ist nur, dass ihr ähm, regeneriert und euch den Kopf auch dadurch mal, mal freischafft und ähm, während der Regeneration keine Panik schiebt, ich muss trainieren, sondern ihr wisst jetzt, aha, jetzt sind meine Bauarbeiterchen am Werk, jetzt werde ich stärker, jetzt steigert sich meine Leistung. In diesem Sinne, bleibt dran, und ähm, bis zum nächsten Mal, euer Coach.